0: Se puede argumentar que Henry Kissinger no necesitaba llegar a celebrar sus 100 años de vida para convertirse en una de las figuras más importantes e influyentes de la política internacional en los últimos 50 años pero durante estos días el hito de su centenario cumpleaños ha servido para que el mundo revisite su figura y su obra. Una obra que se sigue escribiendo. Hace pocos meses, Kissinger lanzó su último libro, Liderazgo, de Estudios sobre Estrategia Mundial, cuya promoción ha servido para que a Kissinger se le consulte por el estado de las cosas en el mundo hoy, desde la guerra en Ucrania hasta la confrontación de Estados Unidos con China, una potencia con la que él mismo contribuyó a restablecer relaciones durante el gobierno de Richard Nixon. También se puede argumentar, como sus críticos en todo el mundo lo han hecho y como también se ha recordado con ocasión de su cumpleaños número 100, que Henry Kissinger es un criminal. En su prontuario resaltan los bombardeos en Cambodia y Laos en 1969 y 1970, países neutrales en la guerra de Vietnam, que según los documentos oficiales dejaron casi un millón de civiles muertos. Paradójicamente, los esfuerzos por terminar la guerra de Vietnam con las negociaciones de París le valieron a Kissinger el premio Nobel de la Paz ...en 1973... ...el mismo año como está acreditado en los documentos oficiales de su gobierno... ...el mismo Kissinger apoyó como parte del gobierno de Nixon... ...el golpe de estado en Chile... ...unos años más tarde hizo lo propio con el golpe y la represión en Argentina... ...Timor Oriental y el territorio que hoy es Bangladesh... ...también dan cuenta de la obra más oscura del Nobel... ...en su libro Juicio a Kissinger... ...el británico Christopher Hitchens... ...argumentó que existían bases para procesarlo por crímenes de guerra crímenes contra la humanidad y por ofensas a las leyes internacionales, como conspiración para cometer asesinatos, secuestros y torturas. To Con todo, Kissinger exhibe una influencia innegable que ha trascendido los puestos formales que ha ocupado.
1: Desde entonces, su trabajo ha estado fuera de ese mundo, pero influyendo en profundamente en las decisiones que muchas personas que sí ocupan cargos de poder y cargos políticos eh, toman y en eso su rol como asesor ha sido fundamental El
0: editor de La Tercera, Juan Paulo Iglesias conversa hoy con Crónica Estéreo sobre la controversial pero ineludible figura de Henry Kissinger Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido soy Francisco Aravena.
1: Es martes 30 de mayo. De partida, lo más relevante son los 100 años, probablemente. Y más allá de los 100 años, la vigencia con que cumplen los 100 años. Y acaba de publicar un libro sobre liderazgo muy interesante y muy bueno, que lo pone en la discusión pública actual, digamos. Eh, por lo tanto, probablemente lo más relevante es la vigencia que ha mantenido Henry Kissinger, pese a su edad, y convertido en... Eh, no solo el último gran eh, estadista en que viene de la Guerra Fría y de la segunda mitad del siglo pasado, sino que en un, probablemente el hombre más influyente en todo el debate internacional en el mundo actual, digamos. Los chineses
2: creen que estamos interveniendo en in los asuntos domésticos con problemas definidos like como este. Cada problema adicional que podría emerger hace que es más difícil entenderlo.
0: Es interesante también porque su voz, su testimonio, su opinión no solamente es buscada en términos de contexto histórico, que por cierto lo puede aportar, sino también en términos de sucesos actuales por su expertise particularmente en China, ¿no? Se lo busca mucho
1: por ese tema. Así es. Bueno, hay que recordar el rol clave que tuvo Kissinger en el cambio de política de Estados Unidos con China durante el gobierno de Richard Nixon, que llevó a la, re a la reunión entre Nixon y Mao Zedong y, y toda la normalización, digamos, de las relaciones. En esos años y lo que eso significó. Eso llevó a que Kissinger fuera entonces una figura clave que conoce muy bien, además, eh, la cultura china, que conoce muy bien cómo piensan, o por lo menos ha estado muy en contacto con eso y ha estudiado mucho y conoce, por lo menos, eh, bastante bien la mentalidad, digamos, de los chinos. Y por eso ha sido un fundamental en estos tiempos. En la entrevista que salió ahora, digamos, hace poco, que entiendo que se hizo en abril, de El Economist a. a a Henry Kissinger, él habla un poco de eso también, digamos, de, de cómo Occidente no entiende bien la mentalidad china y él da algunas luces sobre eso. Por lo tanto, es claramente una, un, una persona muy escuchada en el tema china.
2: ¿Hay una continuidad, quizás, con Donald Trump en ese escenario o ves
0: esto como una nueva era? Biden está intentando balancear
2: sus presiones domésticas contra su internazionalidad.
0: Y hay un punto, una parte quizás menos visitada de su biografía porque desde luego es menos glamorosa que es el trabajo que él hace como consultor privado para China y otros clientes que no, que no conocemos, ¿cierto? Él de alguna manera, no sé si es el primero en hacerlo, pero, pero es de los primeros en hacerlo con cierta notoriedad de, de tener una agencia hoy día proliferan las agencias de comunicación estratégica, de lobby, a la que se unen ex gobernantes o ex funcionarios altos de de gobiernos relevantes, etc. para aportar con su expertise y obviamente también hay ahí un emprendimiento privado, ¿no? Pero eh, Kissinger lo hizo saliendo de la administración donde justamente había cambiado el sentido de la marea hacia China, ¿no?
1: Claro, a ver un dato muy relevante es que Kissinger pasó, o sea, dejó de estar en cargos eh, de gobierno pongámosle, para la segunda mitad de los 70, y desde entonces su trabajo ha estado fuera de ese mundo pero influyendo profundamente en las decisiones que muchas personas que sí ocupan cargos de poder y cargos políticos eh, toman y en eso su rol como asesor ha sido fundamental y tiene una lista de clientes que nadie la conoce hay que recordar el episodio de cuando George Bush lo nombra efectivamente a cargo del comité que va a investigar los atentados del eh, 2001 el 11 de septiembre de 2001 y poco después, eh, días después eh, el propio Kissinger anuncia que va a renunciar a ese, a ese honor, digamos de presidir esa comisión porque no puede revelar su lista de clientes y eso puede generar conflictos de interés en la investigación que va a iniciar, por lo tanto eh, decide eh, dar un paso al, al, al costado. Porque en esa lista de clientes eh, que probablemente eh, todos y especialmente los periodistas nos gustaría conocer, eh, hay de todo el mundo, digamos, figuras eh, de todas partes del mundo con cargos relevantes eh, a los cuales eh, Kissinger les da asesoría y evidentemente también hay un trabajo ahí eventualmente de lobby, de, de lo que puede hacer Kissinger. Por lo tanto, ese trabajo ha sido fundamental en sus años posteriores a la salida de la primera línea del gobierno.
0: Y de alguna manera es lo que le permite también tener el insight que tiene tan actualizado, ¿no?
1: Así es, el conocimiento de, de primera mano que le permite entender lo que está pasando hoy día en el mundo más allá de sus capacidades profesionales, académicas, y toda la preparación propia que tiene, evidentemente el hecho de estar activo en las relaciones con figuras relevantes del mundo de la política mundial le permite ir tanteando cómo va la cosa, digamos, y por dónde va la cosa. Digamos. Y en eso ha sido fundamental en los libros. En... He escrito más de 60 libros en... en... En, en todos estos años, el primero de 1957 imagínate, estamos en, en 2023, y acaba de sacar uno y, y anuncia que está preparando otro sobre la inteligencia artificial, por lo tanto sigue trabajando muy activamente, pese a sus 100 años, y eso lo pone evidentemente en, en una primera línea del de análisis, sobre todo en un tiempo como el actual, digamos, mm. tan confuso, tan desordenado, que él mismo lo describe en este libro sobre el, sobre el nuevo orden, eh, el orden mundial, perdón, eh, que escribió hace un tiempo que el mundo hoy día está muy desordenado y el mundo tiende a buscar algún tipo de orden, pero parece que hoy día estamos en un periodo, y lo plantea así, bastante desordenado y que se va a extender por un tiempo, y definido en parte, y eso también lo ha planteado por esta relación y tensión entre China y Estados Unidos.
2: Vietnam, Chile, Bangladesh, East Timor, the deaths of so many people, needlessly.
0: Para nadie es un secreto, Juan Pablo, que Kissinger ha sido un personaje muy controversial para algunos, y de hecho se puede armar el caso probablemente de, derechamente, calificarlo como un criminal de guerra. Hay dos episodios que siempre se le sacan en cara por sobre todos los demás, que son el bombardeo a Camboya y Laos en el contexto de la guerra de Vietnam, que es una jugada estratégica tremendamente sangrienta contra la población civil y, desde luego, el rol que tuvo en el golpe de Estado en Chile en 1973. Con eso en mente, ¿fue Kissinger en algún momento una figura tóxica, una figura de la cual otros líderes, incluso de su afiliación política, decidieron distanciarse? ¿Tuvo un cierto exilio o nunca, por así decirlo, pagó el costo de aquellos episodios que más se le enrostran?
1: A ver, el periodo más duro entre comillas, podemos ponerlo así de, de salida del primer plano fue durante el gobierno de Jimmy Carter que fue inmediatamente después al de Gerald Ford que eh, asumió por, por la eh, renuncia de, de Richard Nixon y todo el caso Watergate y lo, y lo que pasó en esos años por lo tanto ese fue el, el periodo de, pongámoslo así, de más exilios, digamos, de la primera línea de marginación pero después fue tomando cierto protagonismo ahora, durante el gobierno de Ronald Reagan hay que decirlo, presidente republicano Cómo fue Nixon, digamos, y cómo fue Nelson Rockefeller, que es un hombre con el cual Kissinger se fue eh, formando, digamos, trabajando como asesor en una primera etapa, no lo tuvo en la primera línea. No, no fue un hombre que estuvo ahí, eh, un hombre clave en los gobiernos de Reagan. Por lo tanto, en ese periodo, él, él estuvo más formando esto que, que hablábamos antes de, de estas asesorías. Pero probablemente el único periodo que uno podría decir que estuvo un poco marginado fue el periodo de, de Jimmy Carter. Eh, ahora... Pese a eso, mucho de lo que pasó en ese periodo, en el periodo de Jimmy Carter, fue efecto de Henry Kissinger. O sea, todo el proceso de acercamiento de, de acuerdos de paz que hubo en la reunión de Camp David de esos años y, y la paz entre Israel y Egipto, fue producto del trabajo que Kissinger empezó a hacer con Anwar, Anwar Sadat antes, digamos. Por lo tanto, ahí viene una continuación. Él no estuvo en la primera línea, pero sus su trabajo sí, sí dio frutos en esa época. O
0: sea, podríamos decir que por muy incómodo que haya sido para algunos líderes, era inevitable de alguna manera, ¿no? Así
1: es, y lo demuestra el hecho de que incluso después ha estado siempre de alguna manera presente, digamos, más o menos, efectivamente, en los últimos años con el tema de China ha estado mucho más presente, pero de alguna manera siempre ha estado presente en algún sentido en la, en la política estadounidense, en la política mundial, porque es lo que él fue formando o lo que él hizo con la política de Estados Unidos durante política exterior de Estados Unidos durante el periodo de, de Nixon fue un cambio bastante importante y bastante radical hacia esta real política que, que se habla eh, donde en el fondo es importante más allá de las diferencias ideológicas que uno pueda tener el, el pragmatismo en la relación internacional y eso fue clave y se ha mantenido digamos, en cierto sentido.
2: As I have pointed out on a number of occasions over the past three years, there can be no stable and enduring peace without the participation of the People's Republic of China and its 750 million people. That is why I have undertaken initiatives in several areas to open the door for more normal relations between our two countries.
0: Claro, hay que recordar que el viaje de Nixon es seguido luego por el viaje de Nixon a la Unión Soviética. Es decir, Estados Unidos se acerca a su gran enemigo que era la Unión Soviética por dos maneras, ¿no? Porque también el viaje a China era en relación con la Unión Soviética, era con alguna intención de generar ahí una diferencia o un distanciamiento entre estas dos, entre estas dos potencias. ¿No? China todavía no siendo una potencia que es hoy día, digamos, pero con una gravitación importante en esa parte del, del mapa sobre todo. Pero. Mirando así la historia a la larga, con, con todo lo, lo determinante que fue ese momento más allá de, de las giras, ¿podemos decir quién ganó más con esa apertura, con ese viaje a China, con ese ingreso o esa bienvenida a China al concierto mundial que siguió a la gira de Nixon? Recordemos que China luego pasa a ocupar el asiento de Naciones Unidas que le daban a, a Taiwán, y Taiwán queda, queda en un relegado, digamos, expulsado humillantemente des, en ese sentido, en el, en el círculo donde tenía un lugar, ¿no? Por, por poner un ejemplo.
1: Así es, y lo recuerda Kissinger en el libro este Último, Liderazgo, donde hace estos perfiles de líderes, uno de ellos es Nixon, eh, y que recuerda que Nixon le comentó entonces que pese a todo este acercamiento y, lo, y los, efe, los efectos positivos que tenían en esa dinámica de la Guerra Fría con, con la Unión Soviética, Nixon le dice esto nos va a traer problemas porque a largo plazo China va a ser una, una potencia. No lo dice así, estoy parafraseando, pero, pero esa es un poco la idea. Y efectivamente, digamos, probablemente, y Nixon tenía mucha razón entonces.
0: ¿Y Kissinger le encontró la razón en ese momento? Y
1: bastante razón, sí, bastante razón de que ese era el camino que iba a emprender China o que podía emprender China y hemos visto que así, digamos. Así que si uno piensa o trata de responder tu pregunta de quién, quién salió más favorecido, probablemente a la larga, por lo que estamos viendo hoy día, China más que Estados Unidos.
0: Ahora, Kissinger siempre hace el punto y es probablemente quien, quien ha sido en, en, en la gran esfera, ¿no?, uno de los líderes que más ha marcado el punto de que los tiempos de China, para su proceso histórico, incluso para su objetivo geopolítico, son mucho más largos que los tiempos de cualquier líder occidental, ¿no?
1: Así es, los tiempos y los objetivos. Y eso lo, lo, lo refuerza en esta. Eh, volviendo a esta entrevista que comentamos que es de las últimas que ha dado al Economist, donde, donde dice que, que en el fondo China, el interés de China no es conquistar el mundo, digamos, como, como algunos temen en Estados Unidos, que, que va a haber un mundo chino, digamos, controlado por China sino que, eh, más bien, instalar a su país y a su visión, digamos, como eh, respetada en el mundo, con una presencia de peso, digamos, que se relacione de igual a igual. Y, por lo tanto, hay esa mirada de, de China y el rol que tiene China hoy día, para la cual eh, Kissinger ha aportado mucho. Sí,
2: señor. ¿Has dicho algo, con respecto en Chile? ¿Cómo lo El Departamento Estado hoy. sí, señor. ¿Qué Uh, they, uh, denied it, uh, but they were cautious on how they dealt with the Corey statement because they were afraid that might backfire. by what did Corey say? Well, Corey said that he had received instructions, uh, uh to, uh, do anything short of, uh, uh a Dominican-type, uh, alleged to have said that. Corey right. did? Right. So, uh, how, how that, out? Uh, he put that out? Well, uh,
0: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el editor de La Tercera, Juan Pablo Iglesias, repasa la influencia y la vigencia de Henry Kissinger, quien acaba de cumplir 100 años. A propósito del libro de liderazgo, el, el último publicado de Henry Kissinger, ¿cuánto da cuenta de los liderazgos que hoy están marcando la pauta mundial, particularmente? Vladimir Putin y su incursión en Ucrania, los líderes europeos que han tenido que lidiar con esto, desde luego Estados Unidos, bajo la administración de Trump, por ejemplo, que ha sido un liderazgo disruptivo sin duda alguna.
1: Sí, él lo plantea que hoy día no ve ningún líder como esos líderes que él destaca y lo que representa un, un gran problema en el mundo actual en que, en que estamos, como decíamos, de, de desorden, de un poco de, de cierto caos, digamos, buscando, tratando de encontrar algún orden, nuevo orden mundial. Por lo tanto, hoy día él no ve a nadie así con esas capacidades, capacidades que él junta en, en dos elementos clave, el ser un poco profeta y el ser estadista, en el fondo de manejar, de manejar el día a día adecuadamente y sobreponiéndose a las, a las dificultades y desafiando esas dificultades. Y también el tema profético en el sentido de lo plantea como un, un líder que es capaz de mirar el futuro y ver lo que viene para adelante y preparar a su, a su pueblo digamos, a enfrentar ese futuro. Eso no lo ve hoy día, ve más bien un liderazgo muy, muy confuso, muy desordenado, donde además, y ahí se agrega en lo que está trabajando que es el tema de la inteligencia artificial, como él ha dicho que está preparando un libro sobre eso, cómo esa inteligencia artificial puede ser un desafío muy grande para los liderazgos mundiales.
0: ¿Qué rol le asigna Henry Kissinger o cómo ve a Estados Unidos en lo que viene? Porque se ha discutido mucho esto del de fin del imperio, la Tesis, algunos tienen la tesis de que el, el imperio será reemplazado, y por eso muchos temen que sea China, ¿cierto? Que, que lo reemplace en ese rol que históricamente o que en el siglo XX ha tenido Estados Unidos, pero otros dicen que no va a existir tal imperio, que vamos a estar en un mundo mucho más multipolar. ¿Cuál es la lectura de Kissinger al respecto?
1: Bueno, uno de los puntos que plantea Kissinger es que hoy día estamos en un mundo lo más parecido que se puede a lo que fue previo a la Primera Guerra Mundial.
2: Un aspecto curioso de
1: un mundo de muchas potencias donde no hay un, un liderazgo así definido y claro y que cada uno tiene sus propios intereses y que sale difícil hacer concesiones a esos intereses, por lo tanto el conflicto es muy posible y es un riesgo que está ahí latente. Por lo tanto, él plantea que la única salida eventual de una confrontación entre China y Estados Unidos que, a la luz de lo que está viendo hoy día, él lo ve como una posibilidad, digamos, es buscar la manera de que las dos partes se entiendan como potencias que están dispuestas a sentarse a negociar, a buscar un punto de acuerdo, a buscar un punto de, de conversación y potencias que conviven en este mundo actual. digamos. Eh, por lo tanto, ese es un poco el panorama eh, que ve de lo que está pasando hoy día con dos actores centrales que son Estados Unidos y China, pero en un mundo que se parece mucho a lo que fue ese mundo previo a 1914.
0: Ahora, se alaba mucho y se destaca mucho la figura de Kissinger como un gran diplomático, un gran negociador, un gran estratega, pero también fue un gran administrador de guerra. Gran, lo voy a decir en términos de importante en cuanto a
1: figura histórica, ¿no? Bueno, sí, eh, supo manejar los conflictos y supo manejar los tiempos de los conflictos. Y en eso probablemente el episodio que más lo ha marcado y que lo influye mucho es la guerra de Yom Kippur donde se plantea muchas veces que se demoró en informar a Nixon de lo que estaba pasando para dar espacio a que Israel avanzara y tomara posiciones. Hay mucho de eso, muchos cuestionamientos desde ese, desde ese punto de vista en lo que pasó en ese minuto. Ese es probablemente el rol más como estratega militar que tuvo en ese conflicto, hecho que finalmente le costó a Estados Unidos un embargo de Arabia Saudita que duró seis meses con efecto económico del petróleo, que con efecto económico muy, muy grave a la economía de Estados Unidos. Pero ha sabido y ha sido muy crítico también sobre otras intervenciones, fue muy crítico de lo que pasó en la ex Yugoslavia en los 90 por el rol que tuvo Occidente en eso y Estados Unidos. Por lo tanto ha tenido una participación ahí y además, y quizá esto es un apéndice extra de lo que tú preguntabas, pero además es una persona que tuvo participación militar. ¿Ya? Claro. O sea que en el fondo él, recordemos que nació en Alemania, en los años 30 en la Alemania de, de Hitler, el de una familia judía fue perseguido, fueron perseguidos por la situación que se vivía en Alemania, el 38 viaja a Estados Unidos y el 44, si no me equivoco, 43 o 44, él se integra al ejército de Estados Unidos y va a pelear a territorio europeo como eh, traductor y conociendo muy bien cómo era Europa y el, el campo de batalla y la zona donde está librando la guerra. Por lo tanto, tuvo una participación ahí que él siempre destaca y siempre ha destacado como lo que llevó a que su identificación con Estados Unidos y los valores de Estados Unidos se, se reforzaran. Por lo tanto, es un hombre que conoció la guerra en terreno y que a partir de ahí fue formando posteriormente su perfil o su historia académica.
0: Finalmente, Juan Pablo, ¿qué lectura hace Kissinger sobre la guerra en Ucrania?
1: A ver, él ha planteado que ve que de aquí a fin de año, entrando a fin de año, ya la situación va, va a derivar en una mesa de negociaciones. Cree que va a ser inevitable eso. Él ha sido muy crítico con respecto a todo el tema de Ucrania y la OTAN y la ambigüedad que hubo en ese, en ese tema de parte de Occidente con Ucrania por el tema de la frontera, de la frontera de Rusia con la OTAN. Evidentemente Rusia no iba a aceptar tener a la OTAN en su frontera, sino siempre quiso tener una especie de buffer zone, digamos, de, de espacio de, de protección. Por lo tanto, él ha sido muy crítico de eso, pero sobre el devenir de la guerra, él ha planteado eso, que se ve que después de esta ofensiva que, que se está iniciando aparentemente en estos días de Ucrania, va a venir un, un, un periodo intenso de guerra, pero hacia fin de año, él plantea que lo va a derivar en una mesa de negociaciones donde las partes tienen que estar dispuestas, y lo ha insistido en su política de pragmatismo, de estar dispuesto a ceder unos y otros, digamos.
2: La negociación con Rusia debe concernir la cuestión de qué relación uh, Europa y
0: Rusia, más conscientes de sus límites, van uh, a llevar a cabo. Juan Pablo Iglesias, muchísimas gracias. Gracias a ti. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.